0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Dritten Nephi 12 bis 16. Jetzt musste ich einen Moment überlegen, damit ich mich nicht vertue. Und die paar Kapitel sind wieder voll mit ganz, ganz vielen tollen, unterschiedlichen Dinge, die Jesus die Nephiten und die Lamaniten da lehrt. Wir können so viel da rausnehmen. Deswegen habe ich auf meiner Tafel auch einfach nur ganz viel Tolles geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das ändere die nächsten Wochen, weil das wird die nächsten Wochen noch so weitergehen. Und in den paar Kapiteln sind so viele Aspekte, mit denen man sich beschäftigen kann. Wenn ihr das lest, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, einfach ein paar Ideen. Ihr könntet euch auseinandersetzen mehr mit den Seligpreisungen und die auch vergleichen mit denen im, im Neuen Testament. Wie sagt Jesus das hier? Wie sagt er das im Neuen Testament? Ähm, man können, könnte sich auseinandersetzen damit, Jesus sagt ja ein paar Mal, wir sollen dieses und jenes sein. Oder man kann sich damit auseinandersetzen, wie genau meint er das denn mit den anderen oder die Schafe? Oder man könnte sich angucken, was Jesus über das Gebet sagt. Auch hier sagt er ja das Vater Unser. Ich zeige mal eben kurz was in die Kamera. Als wir uns äh, mit dem Neuen Testament beschäftigt haben letztes Jahr, habe ich mich mal mit dem Vater Unser auseinandergesetzt. Und zwar in der Variante aus Matthäus, aus Lukas und aus Dritter Nefi und habe mir das genau angeguckt. Ist eine ganz spannende Sache. Wenn ich die Vorlage noch finde, werde ich die auf jeden Fall mit in den Newsletter packen. Ich hoffe, ich finde die, weil ich habe keine Zeit, die nochmal neu zu machen. Und weil es so unglaublich viel gibt, was in den Kapiteln ist, habe ich mich halt dazu entschieden, einfach über ein paar Dinge zu sprechen, die mir so entgegengesprungen sind, die mir diesmal beim Lesen besonders aufgefallen sind. Das Erste, was mir aufgefallen ist, einfach im Vergleich dazu, dass ich letztes Jahr, als wir das Neue Testament gemacht haben, Lehrerin war in der Sonntagsschulklasse und mich da ja auch schon ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt habe, ist, dass hier im dritten Nephi deutlicher zu erkennen ist, zu wem Jesus jetzt spricht ob er zu den zwölf Aposteln spricht oder ob er zu der Menge spricht, weil da öfter steht ne? und er wandte sich wieder der Menge zu oder er wandte sich ihnen zu und so ist das klarer. Das finde ich im Neuen Testament nicht ganz so klar und das fand ich ganz spannend, das mal hier zu sehen. Natürlich können wir auch lernen von den Dingen, die er der zwölf Aposteln gesagt hat, aber das ist schon eine andere Perspektive. Was ist das, was er der Menge sagt und was ist das? was er den Zwölfen sagt. In 3. Nephi 12 steigen wir auch direkt damit ein, im ersten Vers, dass wir lesen können davon, dass Jesus sich die, also dass er welche berufen hat, meine Güte, fängt heute schon wieder an mit meinen Gedankenknoten, und dass die, die er berufen hat, zwölf waren, und dass die, die Vollmacht hatten, zu taufen. Und ich habe ja letzte Woche schon das Bildband gezeigt, den Bildband, den ich so toll finde. Und auch zu den zwölf Aposteln hat der ein fantastisches Bild. Die Bilder sind von Marby. ich hoffe, man kann das sehen so. Von den zwölf, die er da erwählt hat. Ich fand das Bild einfach so toll, als ich das gesehen habe. Und jetzt immer, wenn ich an die denke, wenn ich die lese, muss ich mir die so vorstellen, wie die da auf dem Foto sind. Genau, aber steigen wir ein mit den Dingen, die mir aufgefallen sind. Ganz prägnant ist mir aufgefallen in den Kapiteln, dass Jesus öfter davon spricht, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz zu zerstören, sondern um das zu erfüllen. Das können wir lesen, zum Beispiel in 3. Nephi 12, Vers 17 bis 19. Da steht, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, nicht ein Jota, nicht ein Pünktchen vom Gesetz ist vergangen, sondern in mir ist alles erfüllt. Und siehe, ich habe euch das Gesetz und die Gebote meines Vaters gegeben, damit ihr an mich glaubt und damit ihr von euren Sünden umkehrt und mit reuigem Herzen und zerknischtem Geist zu mir kommt. Siehe, ihr habt die Gebote vor euch und das Gesetz ist erfüllt. Oder zum Beispiel dann in, in den Versen 46 und 47 sagt er dann nochmal, Darum sind die Dinge, die von alter Zeit waren, die unter dem Gesetz waren, in mir alle erfüllt. Das Alte ist hinweggetan und alles ist neu geworden. Oder danach in 15, Kapitel 15, die Verse 5 bis 8. Siehe, ich bin es, der das Gesetz gegeben hat, und ich bin es, der mit meinem Volk Israel den Bund gemacht hat. Darum ist das Gesetz in mir erfüllt, denn ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Darum hat es ein Ende. Sieh, ich zerstöre nicht die Propheten, denn alle, die in mir noch nicht erfüllt sind, weil ich sage euch, werden alle erfüllt. Und weil ich euch gesagt habe, das Alte sei vergangen, zerstöre ich nicht das, was in Bezug auf Zukünftiges gesprochen worden ist. Denn siehe, der Bund, den ich mit meinem Volk gemacht habe, ist noch nicht ganz erfüllt. Aber das Gesetz des Mose ist gegeben... Das Gesetz des Mose... Ge Boah, nochmal. Denn siehe, der Bund, den ich mit meinem Volk gemacht habe, ist noch nicht ganz erfüllt. Aber das Gesetz, das Mose gegeben wurde, hat in mir ein Ende. So. Das war es jetzt, meine Güte. Ähm, also der sagt hier ja mehrmals, das ist in mir erfüllt worden. Und ich komme nicht, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Wie meint er das? Das Gesetz des Mose hat unter anderem zwei Aspekte gehabt. den moralischen, das moralische, also Den moralischen Aspekt und auch den rituellen Aspekt. Das Moralische war so Sachen wie die Zehn Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebruch begehen. Und rituell war das, dass ja ganz klar formuliert wurde, wann sollst du was opfern, wie sollst du was tun. Das ist ganz, ganz klar. Und wenn ihr groß werden würdet oder wenn ihr das erlebt hättet, dass ihr... Gesetze habt, die ganz, ganz klar sind und wo ganz, ganz klar formuliert ist, das darfst du und das darfst du nicht, das darfst du, aber das darfst du nicht. Und auf einmal kommt einer und sagt, dieses Gesetz ist erfüllt und es verändert sich jetzt. Das ist nicht so einfach. Und das sehen wir auch hier. Deswegen sagt Jesus das, glaube ich, auch so oft und so vehement da, in mir ist es jetzt erfüllt. Wie meint er das noch, also moralisch, inwiefern ist denn das Gesetz des Mose moralisch erfüllt? Der geht ja nicht hin auf einmal und sagt, du darfst jetzt Ehe brechen, sondern das, was Jesus macht bei dem moralischen Aspekt, ist, das Wie noch zu erweitern. Der erweitert die Gebote, wie du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen, zum Beispiel einfach, das sind nur Beispiele, um die Dinge, die dahin führen, Du sollst dich gar nicht streiten mit deinem, du sollst dich vertragen. Du sollst eine Frau gar nicht lüstern angucken. Das sind die Dinge, die führen können im Extremfall. Ich meine, Morden werden ja nicht so viele tun. Ehebruch braucht ja auch eine Weile. Und er sagt, das ist nicht nur das Ende, was du nicht tun sollst, sondern all die Dinge, die dich dahin führen könnten, die sollst du auch lassen. Das heißt, dieses Gesetz wird quasi erweitert, dass all die Dinge, die dahin führen könnten, auch jetzt dazu gehört. und deshalb wird das Gesetz auch manchmal als das höhere Gesetz bezeichnet, weil das halt mehr umfasst und all die Dinge umfassen, weil unser Denken und unser Herzenswunsch, das, was wir wirklich wollen, das, was wir ja begehren, das sind ja unsere Herzenswünsche, das ist unser Denken, und das kann uns schon verändern. Das, was wir uns wünschen und das, was wir denken, das, was wir haben wollen, das beeinflusst ja unser Handeln. Und deswegen sagt ja Jesus hier nicht nur, du sollst das am Ende nicht tun, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebruch begehen und so weiter, sondern all die Dinge, die schon dahin führen. Im rituellen Aspekt war ja im Gesetz des Mose festgelegt, ganz genau, wie welche Opfer gemacht werden sollen. Sag mal gemacht werden, geopfert, wie die Opfer ablaufen sollten. Also es war genau festgelegt, was man wann, wie, wo opfern sollte. Und diese Opfer gab es als Hilfe für die Menschen, als Sinnbild für das Sühnenopfer. Damit die sehen konnten, da, da wird ein Lebewesen geopfert, das hat einen Grund, warum das geopfert wird. Und das sollte den Menschen helfen, leichter Ausschau zu halten nach dem Sühnopfer. Nachdem Jesus ja aber für uns gestorben ist und das Sühnopfer passiert ist und erledigt war, in dem Sinne, ist auch eine komische Formulierung in dem Zusammenhang, aber nachdem das Sühnopfer getan worden war, vollzogen worden ist, ich weiß gar nicht. Wie formuliert man das am besten? Das ist ja egal. Brauchte man das ja nicht mehr, dass man danach Ausschau hält. Das ist ja passiert, also ist es überflüssig. Und deswegen hat Jesus ja auch da formuliert, ich nehme die Opfer von euch nicht mehr an. Das haben wir in elf, glaube ich, gelesen, letzte Woche schon. Sondern das, was ich von euch jetzt haben möchte, ist ein reuiges Herz und ein zerknirschten Geist. Wir brauchen ja nichts mehr... Also wir brauchen ja kein Sinnbild mehr dafür, um Ausschau zu halten nach dem Sühnopfer. Das, was wir brauchen jetzt, nachdem das Sühnopfer ja vollzogen worden ist, nachdem das passiert worden ist, brauchen wir etwas, um daran erinnert zu werden. Und das ist der Grund, warum Jesus uns das Abendmahl gegeben hat. Da werden wir noch von lesen, wie er das Abendmahl auch hier einführt, weil das Abendmahl uns hilft, uns immer wieder daran zu erinnern, Jesus möchte ja jetzt keine Tieropfer mehr dargebracht haben, sondern ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von Elder ähm, Christophersen. Und der hat dazu gesagt, ihr könnt ihm ein reuiges Herz oder umkehrwilliges Herz und einen zerknirschten bzw. gehorsamen Geist zum Geschenk machen. In Wirklichkeit schenkt ihr euch selbst, was ihr seid und was ihr werdet. Gibt es in euch oder in eurem Leben etwas, das unrein oder verachtenswert ist? Wenn ihr euch davon frei macht, ist das ein Geschenk an den Erretter. Gibt es eine gute Gewohnheit oder Eigenschaft, die euch noch fehlt? Wenn ihr sie euch aneignet und zu einem Bestandteil eures Charakters macht, macht ihr dem Herrn damit ein Geschenk. Und ich finde, das ist eine schöne Definition auch, weil manchmal sitzt man ja, man liest das und denkt, was soll das denn sein? Ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist. Aber wenn wir das lesen und uns da Gedanken darüber machen, sehen wir, dass damit die Dinge gemeint sind, die uns dazu bringen, ja zu Jesus zu kommen, kommen zu wollen und umkehren zu wollen. Und dann natürlich das Sühnopfer für uns auch in Anspruch zu nehmen. Und ich finde das ganz toll, dass uns das hilft, dass wir immer wieder umkehren können und immer wieder uns neu ausrichten können auf Jesus. Auch heute passieren manchmal Dinge, wo wir das Gefühl haben, da werden jetzt irgendwie starre Regeln verändert. Wir erleben das ja jetzt gerade schon mit dem neuen Leitfaden. Ich weiß nicht, die, die mal unterrichtet haben, zum Beispiel in der Sonntagsschule oder im Seminar oder im Institut und mitbekommen haben, wie sich die Leitfäden in den letzten Jahren verändert haben. Früher hat man einen Leitfaden gehabt, da waren Fragen aufgeschrieben, da war auch viel mehr Info drin, die fehlt mir teilweise heute. Wenn man sich die Leitfäden anguckt, gerade die jetzt, die ganz neuen von komm folge mir nach oder auch die Seminar- und Institutsleitfäden, die sind gar nicht mehr so ganz so detailliert, sondern es geht wirklich darum, uns mehr anzuregen, selber nachzudenken, selber zu forschen und die Dinge selber zu machen. Und das ist im Prinzip auch immer, ist natürlich nicht so prägnant wie Jesus ist jetzt da und sagt, das mosaische Gesetz ist in mir erfüllt und ihr müsst euch jetzt nicht mehr an all dieses Rituelle halten. Aber so wie, wie dem Volk das da ganz bestimmt auch schwer gefallen ist, von diesem ganz harten Strukturellen, ich sage dir ganz klar, das darfst du und das darfst du nicht, loszukommen zu hör mich rein und fühl, was gehört denn noch dazu? Klar sollst du das am Ende nicht, aber was gehört denn noch alles dazu? Und was unterwegs macht dir denn ein schlechtes Gefühl? Was bringt dich davon ab, zu Jesus zu kommen und umzukehren? Und das ist das höhere Gesetz, was er uns gegeben hat. Und ganz manchmal in der Kirche ist es auch so, dass wir dann kein Leitfeld mehr haben und nicht mehr so bestimmte Dinge gefragt werden, sondern wir auch immer weiter dazu aufgefordert werden, selber zu gucken und selber ja, zu lesen und nachzusinnen und das für uns selber herauszufinden. Und ich finde das ganz spannend und deswegen ist mir das, glaube ich, auch so entgegengesprungen. Was anderes, was mir aufgefallen ist, sind drei Verse. Und dazu habe ich, ich weiß nicht mehr in welchem Leitfaden, ein ganz lustiges Zitat gefunden. Also ich fand es einfach lustig. Ich musste lachen, als ich das gelesen habe. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen, mit den Schriftstellen. Die erste Schriftstelle ist in muss ich ja mal gucken, 3. Nephi 12, Vers 29. Sieh, ich gebe euch das Gebot, nichts von diesen Dingen in euer Herz eindringen zu lassen. Da steht, nachdem er gesagt hat, man soll nicht Ehebruch begehen, man soll nicht morden und so weiter. Also er sagt da, er gibt uns das Gebot, dass wir aufpassen sollen, dass diese Dinge nicht in unser Herz dringen. In 3. Nephi 13, Vers 21 spricht er darüber, dass wir unsere Schätze nicht ähm, auf Erden sammeln sollen, sondern im Himmel. Und dann sagt er, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich finde, das ist auch schon so wahr, denn das, ein Schatz ist ja das, was einem wichtig ist dass das, was mir wichtig ist, da ist ja auch mein Herz. Also muss ich schon aufpassen, wo ist denn das, was mir wichtig ist? Und dann sagt er noch in 3. Nephi 13, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und dazu habe ich dann ein ganz lustiges Zitat gefunden, und zwar von... Marion ähm, G. Romney, und er hat gesagt, es gibt Menschen, die versuchen, dem Herrn zu dienen, ohne den Teufel zu kränken. Und ich musste darüber lachen, weil ich diesen Satz so gut finde. Weil der so wahr ist. Wie oft stehen wir doch mit dem einen Fuß irgendwie, ist jetzt auch übertrieben, aber in der, in der Hölle, wie oft... Ja, wollen wir beides. Wir wollen beides. Klar will ich dem Herrn folgen und ich möchte zurück. Wer, der daran glaubt, möchte das nicht. Aber es gibt halt so viele tolle andere Sachen hier, die ich im Prinzip auch möchte, die auch toll sind. Und deswegen fand ich das so toll. Es gibt Menschen, die versuchen, dem Herrn zu dienen, ohne den Teufel zu kränken. Werde ich auch in die Zitate packen vom Newsletter. Das Nächste. Was mir prägnant aufgefallen ist, ist in 3. Nefi 12, Vers 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich gebe es euch, das Salz der Erde zu sein. Wenn aber das Salz seine Würzkraft verliert, womit soll dann die Erde gesalzen werden? Das Salz ist den Fort zu nichts mehr nütze, als hinausgeworfen und von dem Menschen zertreten zu werden." Von dem Salz lesen wir auch in Matthäus 5, Vers 13 und wir lesen davon sogar noch mal in Lehre und Bündnisse 101, mal eben schnell aufschlagen, Lehre und Bündnis 101, Vers 39, da steht nämlich dann zu dem Salz. Wenn Menschen zu meinem immerwährenden Evangelium berufen werden und sich durch einen immerwährenden Bund binden, so sind sie als das Salz der Erde zu betrachten und die Würzkraft der Menschen. Manchmal werden ja so Bilder benutzt in Schriftstellen und wir können nicht wirklich was damit anfangen. Klar, wir wissen, Salz ist zum Würzen da, jeder benutzt Salz, aber wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo wir probieren, das Salz zu reduzieren, weil wir so viele Produkte haben, wo zu viel davon drin ist. Salz hatte aber früher eine andere Bedeutung. Salz war nicht selten in den meisten Landesebenen. Also in Israel war es nicht sehr selten, da gab es Salzminen und ich habe extra nachgeschlagen. Natürlich weiß ich nicht, wo genau das Volk da zu der Zeit gewesen ist. Da gibt es verschiedene Aussagen darüber. Aber man weiß, dass schon die Mayas auch wirklich Salzminen hatten und dass es verschiedene Salzminen in Mittel- und in Südamerika und auch in Nordamerika gab und dass Salz auch transportiert worden ist und Salz da auch keine Mangelware war. Also es war was, was die wirklich hatten und was früher nicht nur zum Würzen benutzt worden ist, sondern auch zum haltbar machen. Das kann man auch heute noch machen, wird teilweise gemacht mit verschiedenen Prozessen. Das ist ganz spannend, aber früher halt noch viel intensiver, weil man da ja noch keinen Kühlschrank und keine Konservendosen hatte. Das Salz spielte in Israel, in den Tempeln eine große Rolle. Viele von den Opfern sind gesalzen worden. Die haben dann, wenn die gesalzen worden sind und verbrannt oder da lagen auf dem Altar, den Geruch verändert. Salz wurde sogar auf dem Boden ausgestreut, um das Blut aufzufangen, damit da nicht ausgerutscht wurde. Inwieweit das benutzt worden ist in den Tempeln, hier, weiß ich nicht. Da habe ich auf die Schnelle nichts herausfinden können, weil die Quellen zum Buch Mormon natürlich wirklich kirchenbezogen sind, das meistens auf Englisch ist und man da noch intensiver suchen muss, als wenn man jetzt nach Dingen in der Bibel sucht. Ich weiß es nicht, aber das ist einfach, damit ihr mal ein Gefühl habt, dafür, welche Rolle das Salz gespielt hat. Das war sogar so wichtig damals in Israel, dass die römischen Soldaten ihren Lohn ausbezahlt bekommen haben in Salz und das Salz halt ausgetauscht werden konnte. Das englische Wort für Lohn, Salary, kommt halt auch daher. Es ist einfach dieses ganz Spannende, inwieweit Salz noch eine andere Rolle gespielt hat als heute. Heute ist es, auch allgegenwärtig, das ist überall drin, aber wir brauchen es nicht mehr zum Konservieren und wir probieren eher das zu reduzieren, als das zu, zu bekommen, weil wir ja noch ganz viele andere Dinge haben, womit wir würzen können als Salz. Das, was aber ganz spannend ist, wenn man sich mit Salz per se beschäftigt, Salz verliert nur seine Würzkraft, wenn man, also die Würzkraft, den Geschmack, wenn man das irgendwie verlängert. Sei es, dass man was beimischt, um das wirklich zu verlängern, dass man wie mehr Salz hat, oder ja, dass man da irgendwas reinmacht, damit das Salz dann anders schmeckt. Warum ist das wichtig? Weil, weil Jesus ja hier schreibt, ich muss nochmal zurückgehen, damit ich das nicht falsch habe, in 3. Nephi 12, Vers 13, ne? Ich gebe euch das Salz der Erde zu sein. Wenn aber das Salz seine Würzkraft verliert, womit soll dann die Erde gesalzen werden? Wenn wir das Salz sein sollen, wenn Salz so abgebaut wird, das ist im Prinzip erstmal ein reines Produkt, das ist pur Salz. Und das ist das, womit wir ja, die Erde würzen sollen. Womit wir das gehen. Wenn aber das Salz dann verunreinigt wird, weil wir das strecken wollen, oder sogar, mir kam dann noch ein Beispiel, ich liebe so Bilder, wenn wir irgendwas beimischen, weil wir meinen, das wäre dann besser. Wenn wir jetzt wirklich bei dem Salz bleiben. Ich kann ja nicht nur wie du oder so beimischen, um das zu verlängern. Ich kann ja auch Dinge reinmachen, um den Geschmack zu verändern. Also wenn ich ein Salz habe und dann Kräuter da rein tue, dann habe ich ja ein Kräutersalz. Das ist immer noch salzig, das schmeckt auch salzig, aber das schmeckt auch nach Kräutern. Und je mehr ich dazu packe, ich habe auch mal ein Safransalz gemacht oder ein Blütensalz, es gibt ja ganz verschiedene Dinge die man hinzufügen kann bei einem Salz. Man verändert den Sch Geschmack und das ist dann nicht mehr rein. Und wenn man ganz, ganz viel reinmacht, wenn ich ganz, ganz viel Ke äh, Kräuter zum Beispiel reinmache, dann ist das Salz auch nicht mehr so salzig. Das ist nicht mehr so intensiv. Und ich finde das Bild ganz toll, weil die meisten von uns, ich glaube, gar nicht bewusst hingehen und das Salz mit irgendwas verunreinigen, um das zu strecken. Wir tun nicht Gips da rein, um, um das zu strecken, damit wir mehr Salz länger haben. Ich glaube, unser Fehler ist oft, dass wir irgendwas dazutun, was gar nicht dazugehört, ähm, weil wir das Gefühl haben, das passt ja toll zusammen. Das ist dann wie das Kräutern. Kräutersalz ist fantastisch. Das ist ganz lecker, aber das ist halt kein reines Salz mehr, weil ich ja irgendwas dazu getan habe. Und wenn ich immer mehr und mehr dazu mische bei mir, weil ich das toll finde und mir nicht auffällt, weil ich so begeistert bin von diesem neuen, tollen Geschmack, dass das gar nicht mehr das Reine ist. Und dass ich mich davon wegbewege, ja, dann verliere ich meine Würzkraft. Und wenn ich meine Würzkraft verliere, dann, ja, dann kann ich das auch nicht mehr so eins zu eins weitergeben. Das, was ich dann weitergebe, ist ein Kräutersalz, aber nicht mehr das pure Salz. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit hergeholt. Aber die Quintessenz aus den Versen ist eigentlich... Wir sollen probieren, uns so rein wie möglich zu halten, damit dieses Salz rein bleibt und dass das das ist, was wir auch ausstrahlen und weitergeben sollen. Fand ich einfach, war ein fantastisch, fantastisches Bild. Im dritten Nefi 14 lesen wir in den Versen 1 bis 5 und dann in 12, davon, dass wir nicht richten sollen, damit wir nicht gerichtet werden. Und dann steht am Ende von Vers 2, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Im Prinzip geht es auch in den Versen danach um die goldene Regel, unter anderem, nämlich, dass das, was ich nicht will, was jemand mir tut, dass ich das auch keinem anderen tun soll. Jesus bringt hier aber ein ganz tolles Beispiel, auch so ein bildhaftes wieder, dass er sagt, wieso siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten, aber siehst nicht den Balken, der in deinem eigenen Auge ist? Das heißt, ich soll mich auf das konzentrieren, was ich bei mir noch verbessern kann und nicht richten, wenn ich den Fehler bei den anderen bemerke. Ich meine, wenn ich gucke und den Splitter sehe beim anderen im Auge, dann sehe ich den Splitter beim anderen im Auge. Das ist, wenn, wenn ein anderer einen Fehler macht, den sehe ich vielleicht. Und dann kann ich auch nicht so tun, als wenn ich den nicht sehe. Aber das ist nicht das, worauf ich mich konzentrieren soll, sondern ich soll mich auf das konzentrieren, was ich bei mir machen kann, was bei mir noch verbesserungswürdig ist. Und Präsident Monsen hat da mal vor Jahren eine ganz tolle... Geschichte zu erzählen. da gibt es ein Video von Mormon Messengers. Ich probiere daran zu denken, das zu verlinken. Vielleicht kann ich das unter dem Video verlinken, aber im Newsletter kommt es auf jeden Fall, weil die Geschichte von Präsident Monson ist da verfilmt worden. Präsident Monson hat von einem jungen Ehepaar erzählt. Die sind in eine neue Stadt gezogen und die Frau, die hat aus dem Fenster geguckt und hat gesehen, wie die Nachbarin Wäsche aufgehangen hat. Und die hat dann zu ihrem Mann gesagt, meine Güte, guck mal nach draußen, die kann keine Wäsche waschen. Die ist total dreckig, die Wäsche. Hat ja keiner beigebracht, die Wäsche richtig zu waschen. Und jedes Mal, wenn die Frau die, die Wäsche gesehen hat, dass die Nachbarin die Wäsche aufgehangen hat, hat die so Kommentare gemacht. Bis dann an einem Tag hat die gestanden und hat rausgeguckt und hat dann zu ihrem Mann gesagt, meine Güte, guck mal, die hat das endlich gelernt. Die hat total saubere Wäsche. Und der Mann sagt dann zu ihr, naja, Vielleicht ist dir nicht aufgefallen, dass ich heute früher aufgestanden bin, um die Fenster zu putzen. Und so ist das halt. Ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein anderes tolles Bild. Oder? Das erklärt das nochmal ganz toll, was Jesus hier meint. Und irgendwie werde ich das schon schaffen, dass ich das Video verlinke, weil das ist auch ganz toll, ähm, das zu sehen. Wenn wir was anderes, Wenn wir sehen bei anderen, dass die was falsch machen dann sollen wir nicht darüber urteilen, weil die anderen ja auch auf dem Weg sind. Und da kommt die goldene Regel halt wieder. Ich möchte ja auch nicht verurteilt werden, weil ich mache ja auch Fehler. Ich mache ganz, ganz viele Fehler. Und wenn andere den Fehler bei mir sehen, möchte ich ja auch nicht, dass die hingehen und mich verurteilen und sprechen mit anderen darüber oder abschätzig sprechen über mich, weil ich halt irgendwas falsch gemacht habe. Weil jeder Einzelne von uns macht irgendwann irgendwas falsch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, großzügiger zu sein miteinander, liebevoller miteinander zu sein und, und dem anderen da nicht einen Strick draus zu drehen. Das, was ich verändern kann, sind die Dinge bei mir selber, die kann ich in Angriff nehmen. Und deswegen ist wichtig, dass ich gucke, wo stecken dann bei mir Balken und Splitter, an denen ich arbeiten kann, um die zu entfernen. Das Letzte, worüber ich sprechen möchte heute, ist etwas aus... Dritte Nephi 14, was mir noch aufgefallen ist. Da steht in Dritte Nephi 14, die Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn ein jeder, der bittet, empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und dem, der anklopft, wird aufgetan werden. Oder wer von euch Menschen wird, wenn sein Sohn Brot erbittet, ihm einen Stein geben. Oder wenn er einen Fisch erbittet, wird er ihm eine Schlange geben. Genau, müssen wir mal gucken, Vers 11 noch. Und nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Das, was mir natürlich direkt aufgefallen ist, bittet, suchet, klopft. Das sind alles Aktivität, aktive Tätigkeiten, die ich tun muss, um ein Ergebnis zu bekommen. Klar kann ich Hilfe bekommen, auch wenn ich nicht bitte. Und ich kann irgendwas finden, wonach ich nicht wirklich gesucht habe. Und eine Türe kann aufgehen, ohne dass ich angeklopft habe. Aber wenn ich wirklich was ja, verloren habe, das taucht ja meistens nicht einfach so wieder auf, sondern danach muss ich suchen. Oder wenn ich Hilfe haben möchte, wenn ich Hilfe brauche, dann bekomme ich diese spezifische Hilfe vielleicht viel schneller, wenn ich darum bitte. Wenn ich möchte, dass die Türe aufgeht, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die aufgemacht wird, wenn ich anklopfe, als wenn ich einfach nur davor stehen bleibe oder einfach weggehe. In Lehre und Bündnisse 9 Vers 7 lesen wir noch etwas, was mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe. Da steht, aber siehe, ich sage dir, du. eben nee. 9 Vers 7, genau, Lehr- und Bündnis 9 Vers 7, ich habe jetzt gerade 8 vorgelesen. Siehe, du hast es nicht verstanden, du hast gemeint, ich würde es dir geben, obschon du dir keine Gedanken gemacht hast, außer mich zu bitten. Zu dem Bitten, wie, wie Jesus das hier meint, gehört halt schon mehr, als einfach zu sagen, ah, Vater im Himmel, gib mir jetzt bitte, dass all die Schwierigkeiten weggehen. Oder ich habe finanzielle Schwierigkeiten, ich bitte dich jetzt, ich möchte jetzt Geld auf meinem Konto haben. Damit ist halt schon, schon was Aktiveres gemeint. Wenn ich eine Antwort haben will oder wenn ich die Dinge haben will, Deswegen ist, glaube ich, auch die Kombination da, bittet, suchet, klopfet. weil das alles Dinge sind, die ich mache. Wenn ich bitte, muss ich mir voll überlegen, worum genau bitte ich denn? Was ist denn das, was ich haben möchte? Und wenn ich das schon durchdacht habe und es nicht einfach nur, so mache ich, platziere das jetzt mal bei Gott und dann macht Gott das schon mit seinem Zauberstab irgendwie und es wird dann schon gut gehen. Das ist Wichtig, dass wir Vertrauen haben in den Vater im Himmel. Aber das ist auch wichtig, dass wir Dinge durchdenken und uns überlegen, was ist denn das, worum ich bitte? Was ist denn das, was ich brauche? Was ist das, was ich brauche? Und dann, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann bin ich mir auch sicherer, dass das das ist, was ich wirklich haben möchte. Und da kann ich dann den Vater im Himmel darum bitten. Das ist der eine Aspekt aus dem Schriftstellen. Den anderen Aspekt ist halt, dass er dann sagt, mal umschlagen, wenn dein Sohn halt Brot haben möchte, gibst du dem ja keinen Stein oder wenn er Fisch haben will, keiner Schlange. Und das, wenn das schon unter uns Menschen so ist, wie doll Gott das geben will. Und den Gedanken, den ich hatte, als ich das gelesen habe, war, manchmal kommt mir das aber so vor, als wenn der Vater im Himmel mir ein Brot oder eine Schlange gegeben hat weil das nicht haargenau so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht sieht das Brot aus wie ein Stein, ist nicht das Brot, was ich mir gewünscht habe. Ich habe das öfter, dass ich ja bitte und suche und klopfe und ich finde was und ich bekomme was und da geht eine Türe auf und hinter der Türe ist aber vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, was da ist oder... Das, was ich suche, ist nicht genau das, was ich erwartet habe. Und so weiter. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die das ist. Und dann kommt mir das manchmal schon so vor, als wenn der Vater im Himmel mir statt Brot einen Stein gibt oder sogar statt einem Fisch eine Schlange gibt und ich dann enttäuscht bin oder auch wütend bin. Und ich habe aber festgestellt, dass ich wirklich noch nie irgendwas Falsches vom Vater im Himmel bekommen habe. Das ist oft nicht haargenau so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie genau ich das haben möchte, aber das ist immer genau das gewesen, was ich brauchte. Und dass ich ganz oft erst später erkannt habe, dass das kein Stein ist, sondern tatsächlich ein Brot ist und dass das keine Schlange ist, sondern dass das wirklich ein Fisch ist, dass ich das nur nicht richtig erkennen und sehen konnte, dass der Vater im Himmel mir die Dinge so gibt. Abschließen möchte ich heute mit einer Schriftstelle im dritten Nefi 15. Und zwar den Vers 9. Dort steht, Siehe, ich bin das Gesetz und das Licht. Blickt auf mich und tat bis ans Ende aus, und ihr werdet leben. Denn dem, der bis ans Ende Haus hat werde ich ewiges Leben geben. Und ich finde das so schön, dass er uns immer daran erinnert. Er ist mein Licht. Ich meine, wenn wir an Licht denken, können uns ganz viele Sachen einfallen, aber ich habe, als ich den Vers gelesen habe, halt an einen Leuchtturm zum Beispiel gedacht. Wenn man fährt durch stürmische See, dass, dass das Licht ist, wenn ich mich dem zurichte, dann zuwende, dann weiß ich, wo ich hinfahren muss und wo ich hinsteuern muss, wenn ich mich ja, Jesus zuwende und auf Jesus blicke und das Beispiel sehe, das Jesus mir gegeben hat und sehe, was er mir alles an die Hand gegeben hat, zum Beispiel jetzt auch in den Kapiteln, dann weiß ich und kann erkennen, welchen Weg ich gehen kann, um zurückzukommen. Und ich finde das so schön, dass er das sagt. Blick auf mich und hab es ans Ende aus und du wirst ewiges Leben haben. Also wenn du das machst, wenn du den Weg gehst, dann geh. Und das ist was, was ich mir vorgenommen habe, auch die Woche jetzt, mir mal diese Woche ganz besonders Mühe zu geben, zu gucken, wo ist denn Jesus in meinem Leben? Wo finde ich den? Und wie kann ich das besser integrieren, in mein ganz alltägliches Leben intensiver auf Jesus zu blicken, um meinen Weg besser zu erkennen? Vielleicht ist das was, was ihr auch ausprobieren wollt diese Woche. Ich hoffe... Ihr habt eine wunderschöne Woche, ihr könnt die Sonne genießen. Bei uns ist noch wirklich schönes Wetter angesagt, die Woche. Ich werde das genießen. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.